0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más, día viernes. Mi cuerpo lo sabe Crypto Time. Lo sabe porque aquí, en el show de la blockchain, siempre, señoras y señores, es hora de hablar de cripto. Sí, y muchísimas gracias a todos los que ya están con nosotros. Está Don Harvested Soul. Buenas, buenas, José nos dice. Aún laborando, pero todo todo marcha bien. Qué alegría, don Jarvis, te tenga para acá. Qué mejor, ¿verdad? De poderlo acompañar a usted con la mejor onda, con la mejor alegría. Y entregando este tipo de información sobre temas blockchain. Así que dile con todo el ánimo un cafecito Crypto time y a trabajar. <risa> Maravilla señoras y señores. Qué buena onda señoras. Y señoras quería comentarles lo que hoy día vamos a tener. Tenemos un programón y estamos con el invitado. Y que claramente de todos los días viernes don. Patricio Ibarra, patricio 30 acá para los amigos, lo cual nos, ha, nos va a venir a comentar qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con el tema del Bitcoin, porque todo lo que terminó subiendo, ¿verdad? El día anterior, es hace tres días, terminó bajándolo completamente ayer. Para hoy día algo tenemos de alza. Tenemos que ver qué es lo que ocurre con eso, este falso breakout. Tenemos que ver si es que esto implica algo que tenga que ver con noticias. Tenemos que revisar eso también y lo vamos a hacer con Don Patricio largo y tendido el día de hoy, ¿no es cierto? En la primera patita comentando y conversando sobre Bitcoin en específico para que podamos irlo desgranando como corresponde, ¿verdad? También darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal. Qué alegría tenerlos acá en la plataforma rojita rojita les comento inmediatamente las personas que nos ahora comparten ahora comparten con nosotros ya casi llegando señoras y señores a los 700 seguidores en el canal qué alegría nuevo suscriptor Dork Weiser don Pablo nuevo suscriptor don Pablo Pedro Andrés Anthony que estuvo comentando Antonio Leiva nuevo suscriptor Sheila muchas gracias Andrés Vargas también comentando Andrés muchas gracias Ángelo comentando James Gallego Silvia trending que también está por ahí Do Doña Mari, que comentó algo. Mixer, que está con nosotros y en la plataforma Moradita, Moradita. Tenemos con nosotros, ¿verdad? Nuevos suscriptores también. Alejop92, que nos siguió, ¿verdad? Usuario desconocido. Damián92222. Muchísimas gracias a ti. Dos patas Negras Salamanca. Buenísimo nombre, siempre me río con esto. Don Lord Gambos. Que no solamente nos siguió, sino que nos entregó Algunos bits, y Don Jerky bits Que nos entregó otros bits ¿Verdad? Así que señores Muchísimas gracias a todos ustedes, a Peluqueiro A Don Pape a Don Papi, a todos Los que son parte de la comunidad De Crypto Time, alegría, alegría Señoras y señores, en la segunda Patita con Don Patricio Vamos a continuar nuestro trayecto conversando sobre esas pequeñas cripto que tienen altísimo potencial. Esas que están por debajo de las 100 más conocidas, pero que están ahí pulsando como opción para que usted, investigándolas, ¿eh? porque nada de esto verdad, es una asesoría financiera, solo una opinión informada, usted pueda de revisarlas y tomar su decisión al respecto. Señoras y señores, no le damos más vuelta, ya lo tenemos bambarina a don Patricio Ibarra listo para poder comenzar. Así que acá, parte Crypto Time, señoras y señores, porque es hora de hablar de criptos. Ay hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de CryptoTime. Miren con quién estamos, amigo de la casa, ¿verdad? In hombre internacional, que justamente nos entrega amablemente su vasto conocimiento sobre la industria blockchain, ¿verdad? Amigo de la casa, parte de lo que es el programa de CryptoTime con su espacio específico, ¿verdad? Los días viernes en la tarde, don Patricio ahora Señor, ¿cómo va la vida? Todo oh, muy bien, gracias. ¡Qué alegría, día señor! ¿Cómo va todo? Como día viernes. Como día viernes, así, empoderado, tirando para arriba. Entonces, señor, yo quería hacerle una consulta. Esta subida importante que tuvo el Bitcoin, verdad, hace tres días atrás, que después literalmente bajó. ¿Es lo que usted llama una de esas velas vectoriales? es una es una es una estructura diferente de precio que la que tenemos ahora porque esto esto se ve como un falso como un break, como como un fake out, ¿verdad? En el diario se mm. ve como una subida y una bajada, pero claramente cuando uno lo ve en temporalidades más pequeñas estamos enfrente de verdad de un bitcoin que tiene una que un ¿No es cierto? Que, está, que está, está lateral en ese sentido, en concepto de precio. Esto estamos entonces en una acumulación, esto es manejo de mercado. La verdad que, don Patricio, estoy un poco perdido y espero que nos pueda ayudar ¡Oh, sí. en, es, en ese sentido. Vamos a ver un poco las cosas.
1: Eh, ya, voy a esconder esto porque después lo vamos a actualizar. No lo, no lo actualizamos todavía. Eh, pero. Vamos a mirar un poco esto desde un poco más arriba para que nos ubiquemos eh, qué está pasando, en dónde estamos y por qué, por qué estamos acá. Mm.
0: ¿Ya? Y ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Cuál es el sentido de esto? la vida, don Patricio?
1: Y un poco la respuesta <risa> está en. ¿no? La respuesta la tenemos <risa> en, en Fibonacci, un poco. ¿Ya? Porque si es que vemos. Voy ve, a un poco acá. Voy pantalla. Si vemos y usamos Fibonacci para calcular un poco potenciales zonas de compra-venta o de, de un poco de, de, ¿cómo se llama? de movimiento lateral del mercado, o recogidas, o todo ese tema, eh, este está con uno clave. De hecho, si, tiro, sí. si tiramos unos Fibonacci desde el punto más álgido, donde tuvimos el punto más alto de Bitcoin, que fueron eh, 69, 138, al menos en este gráfico de Bybit, al punto más bajo, que fue cerca aquí de los eh, 15.520.5, podemos ver que tenemos en el 0.382 de Fibonacci la primera gran barrera que pasar y de hecho acá estamos, estamos justo en esa misma zona que esta línea verde que viene acá, eh, o blanca que está por detrás, que es donde estamos ahora eh, de tomando decisiones. Al final, cada punto de, de esta escala de Fibonacci, ya sea en el 0382 o más arriba en el Golden Pocket, que es 0618-0665, o ya al final el 0786, estos son sectores críticos en donde, en general, lo que tendemos a ver es una recogida del, del precio. Mm. Siempre sucede eso, ya sea al alza, o pues, vamos bajando con el precio, va subiendo, se recoge en el dado contrario lo natural sería esperar una recogida acá más que esto continuar avanzando si, se explican, si, arma, si usted arma los ciclos de, de movimiento del producto el, el, eh, del perdón del, del, del precio eh, ustedes van a encontrar que el precio se mueve de una manera así oh, perdonen que tengo acá la se mueve de una manera así haciendo higher highs higher lows higher highs higher lows higher highs higher, highs, higher lows y luego, cuando el mercado cae, es lo mismo hacia abajo. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher high. Si nosotros calculamos, en general, el movimiento desde el, del punto más bajo, del, así, de, lo, del higher, higher low, por ejemplo, hacia arriba, eh, ¿Sí? eh, lo más seguro es que vamos a encontrar eh, un punto de fluctuación. Esto, esto fue hecho por mí, pero en general, si ustedes lo calculan con un escenario real, van a encontrar que cuando hacen ese cálculo, las recogidas suceden en esos niveles y esa recogida es la caída hacia abajo, hacia adentro. Mm. Lo, mismo, lo mismo cuando el mercado está yendo hacia el otro lado. Entonces, lo que estaríamos esperando acá es justamente esa, esa recogida en estos niveles eh, y cuando estamos en, en timeframes mayores como el weekly o el Daily, son más confiables de que ese tipo de cosas sucedan. Incluso que los, que, que los timeframes más pequeños que son un poco más volátiles. Entonces, eh, es, es normal pensar que acá podríamos tener una recogida hay mucha gente que dice eso yo creo que va por allá de hecho el, el mercado perdió fuerza y ahora estamos viendo divergencias uh, a la baja que le podríamos estar enseguida o sea, a la caída, short y estamos en esta zona que actúa como una especie de ¿verdad? resistencia ¿ya? para hacer la recogida ¿dónde deberíamos esperar una recogida? si es que eso sucede bueno, podría ser esta zona, que básicamente fue el último Higher High, que se creó A los 31.754 eh, Que de alguna manera eh, Hace sentido eh, eh, Así que Eso es como lo que deberíamos estar esperando eh, Vamos Ojo, a un... es, la,
0: es la primera vela, porque si seguimos no es cierto Aquí en, en Weekly, es la primera Vela roja después de cuatro Semanas de subida En la cual la ¿Sí? segunda, fue una subida, una segunda semana Fue una subida importantísima de esas cuatro entonces, sí. hay muchos que están comentando si es que esto, ¿no es cierto?, es una lateralización, una acumulación de los niveles de precio acá como igual que un resorte que se aprieta, ¿verdad?, para ver uh -huh. si es que esa fuerza va hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? sí. Entonces, ¿tú ves acá, un, ves cómo se llama en la parte alta lo que sería como una cuña una cuña bajista o lo, ve, o lo ves, ¿no es cierto?, como algo, algo que podría, ¿no es cierto?, pegarse sí. un alza importante... Ahí, que, tenemos, ahí tenemos un martillo. Tenemos un martillo. Sí, un
1: martillo por agista. un lado por, el lado, por vela, por divergencia. Yo lo veo más recogida que seguir subiendo. Eso es lo que yo sí. veo. ¿no? Claro. Eh, pero también nunca se sabe. Mañana puede cambiar. Pero lo que estoy viendo ahora, como me lo muestras, veo un martillo y veo una recogida. Y veo una divergencia negativa cuando voy a las 4 horas y al día. Voy a mostrar enseguida. Hecho. Vamos ah. a mostrar enseguida. Vamos a ver divergencia ahora. Eh, puede ser divergencia. Acá está clara. Y bueno, lo hemos... Ustedes saben mi forma de tradear. Yo uso mucha divergencia. Eh, y al menos eso es mi estrategia. Así funciona mi estrategia. Y si se fijan, ¿qué vemos acá? Mientras el precio está siendo alto, a higher highs, abajo estamos viendo que el momentum está decayendo. Higher low. Es una divergencia short, eh, baja, a la baja. Una uh -huh. divergence regular, en este caso, que es la más fuerte. Eh, entonces, eso uno. Después, como sabemos... Eh, no sé si lo, creo que lo he dicho un par de veces en el programa, pero al final tenemos las dirigencias, tenemos momentum. Pero al final, el king es el money flow. El money flow es el rey. Y cuando vemos el money flow acá, vemos que el money flow se está empezando a encorvar.
0: Y yo no flow, veo que el money su... flow, ¿a quién le, le dice esto? Que me lo acabe el, hecho, el pero...
1: dinero que entra al mercado, que en este caso eh, estaba en compras, por eso las asas que hemos visto. Pero si nosotros empezamos a dibujar esto, como de hecho, en este. Acá se ve claramente cuando pasamos a ese salto que el manifold se empieza a encorvar, a subir. Ahora estamos viendo que se está empezando a aplanar a para lo más lógico, a caer, o que hay una segunda tirada, pero en un momento ya cayendo. ¿verdad? Pero ya vemos ese, cuando ya vemos ese patrón es porque hay que empezar a mirar es las divergencias, y esos son patrones... Para mí money flow es lo más fuerte que hay, de todo. Yo puedo ver el estocástico que tengo atrás, el RCA y todo, pero cuando veo que hay money flow entrando con compra con compra con venta, mm. no lo mismo el estocástico o el RCA que tenga arriba. Si entra plata, entra plata. Entonces, ahora lo que estoy viendo es que sí, la plata está entrando, pero estoy viendo que se está empezando a planar y está haciendo la curva hacia abajo. Eso es lo que yo puedo extender. Mm. Claramente mm. estoy haciendo una historia, no lo sé. ahora lo que yo estuve viendo es algo interesante que no lo había visto no lo había lanzado acá en el programa pero sí he estado probando bastante y fue algo que yo partí haciendo cuando partí tradeando de hecho que fue en vez de tradear con eh,
0: ¿Divergencia? con las
1: velas regulares tradeaba antes con las velas eh, de Hekinashi y volví a eso durante la última semana porque estaba tratando de entender bien el money flow. Y me di cuenta que con Heikinashi, al menos, y este indicador que estoy ocupando yo acá, que no es Market Cipher, uh -huh. por los que lo conocen, uh -huh. es Bumanchu, que es gratis, lo pueden encontrar. Probé otros indicadores por ejemplo, Market Liberator, también que, que hay que pagar una, sí. una, una comisión y lo tengo. Cualquiera de esos me pueden preguntar. Yo, yo ya manejaba los, los tres y entería, entre pagar Bumanchu, lo único que por lo que pagaría Market Cipher es por el money flow, que es el mejor que hay. Y estoy tratando de buscar con Mumanchu, porque Michael, Michael Liberator no lo tiene tan bien. Eh, de hecho, Michael Liberator tiene tal, tal cual la Momentum, pero el flow el, el que es esto verde y rojo, se parece más el de Mumanchu con el de Michael Cypher y últimamente han tirado un par de utilizaciones el de Mumanchu. Y lo que puedo ver acá, cuando pongo en, en, en Hackinachi veo más claro el movimiento, porque se me... Sí. lo que hace es, es, es como ¿cómo podría es suavizar los movimientos, ¿verdad? Claro. En parte y o estandarizarlo y suavizarlo. Entonces,
0: de hecho, eh, de hecho, los días lunes que estamos, ¿no es cierto? Con don Luis Armando González él para poder hacer, ¿lo va con él, lo, él ocupa, él ocupa jekinachi. De hecho, si usted Heikinachi. quiere saber, señor, señor, de qué se trata la jekinachi, tenemos un video en donde justamente don 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 Luis Armando González nos comenta cómo es que se hacen estas velas y cómo las podría usted utilizar porque en definitiva permiten ver desde una ver con mayor claridad cuáles han sido los momentos de subida y los de baja ¿Sí? no es, te muestra exactamente lo que ocurrió en el mercado te muestra
1: tendencia, te muestra trend,
0: trend. Exacto.
1: eso muestra bastante de hecho acá vemos eh, si sí, a uno es swing trader y, tra y tradea con diario weekly y ve estas seguidillas de velas verdes, uno se mantiene nomás adentro hasta que ya ve no una sino que un, tal vez que una vena completa cerrada, acá tengo una, una, una mini sombra, eso para mí es, sigue siendo indecisión, tal vez no tanto, pero cuando hay una sombra arriba-abajo, ya sea, aunque sea pequeña, entre día lo que dice es que hay una indecisión. Cuando yo veo velas completamente eh, cerradas, arriba-abajo, es porque hay una clara tendencia hacia, una, hacia un alfa. Y, y vemos acá toda esta zona... Sí, hay una subida, pero está en todo como en de indecisiones. No está como claro. Por eso es que estamos estancándonos un poco. Porque ya llegamos a un punto de, de, de Fibonacci que nos está diciendo, oye, acá es posible que haya un, una, una, una venta importante para, para volver a, a, a liquidar a personas que están abajo y tener más plata en el mercado de nuevo, porque si no, ¿quién va a vender? Ya. Acuérdense que el mercado es pues, comprar y vender, y si no hay más plata que alguien quiera vender, ¿de dónde se saca? Hay que ir a buscarla abajo. Mm. Por eso se, mueven los, se hacen los movimientos. Ahora, Haciendo este ejercicio, que de hecho lo estoy empezando a ocupar más, sobre todo con, con, con mi estrategia, que me funciona mejor visualmente, si se fijan, tengo lo mismo, o sea, no cambia nada. Lo único que me cambia es que sí, para la gente que nunca ha tradeado Kinashi y que le gusta tradear time timeframes más pequeños, ojo, que no es la mejor opción. Porque básicamente esa vela, no se sabe, tú no sabes dónde estás metido en realidad. Estás como por acá, por allá, el precio, y es difícil de ver. Pero cuando estás como más viendo... Eh, cuatro horas un al día un poco de trading te puede servir te puede servir también en swing en, trading en scalping no es no recomendable este tipo de cosas eh, pero, pero volviendo al asunto que quería mostrarles, si se fijan acá yo tengo las mismas divergencias que con el, la forma las velas regulares eh, precio sube acá un poco me cambió la, la posición porque otro tipo de vela pero el, el momentum baja Digo, igual no cambian nada pero lo interesante es que si se fijan en el money flow, es más claro. Es más claro el, la forma en que se está haciendo. De hecho, ya veo que se está empezando a curvar hacia abajo. Lo último, lo, si yo me acerco, le fijan que está una línea hacia abajo. ¿Verdad? Y si yo me acerco ya a, la vela de cuatro, a, la, a las cuatro horas, que eso vamos a hacer ahora para mirar un poco más de cerca esto. Uh -huh. eh, efectivamente, de hecho, estoy viendo ya que de tener un, un alto money flow de compradores ya empieza a caer, el último tiempo ha caído y empieza a ganar, ha caído y esperaríamos que que esto puede ser el momento que caiga, que caigan Interesante. Es ves como lo siguiente, es como el, miren, efecto,
0: el efecto de la pelota en el suelo, ¿no? Es cuando uno la tira, ¿no es cierto? Empieza como a rebotar en el suelo cada vez poquito,
1: y, y, y después y pues ¿cómo sigue sea? cayendo, en este caso caería hacia abajo. Caería. ¿no? Eh, eso estamos haciendo efectivamente y de hecho lo interesante acá es que miren las cuatro horas también veo la divergencia, o sea por más que tome ese wick, que en algunos lo voy a tener o no, que usted aquí, allí, ese wick que está acá, pero tengo un precio que está subiendo y un precio acá que está cayendo. ¿Cuáles serían esos
0: niveles para los amigos que nos escuchan en el podcast para que sepan ahí el día el día y la hora en donde se estaría dando, o sea, cómo se llama la divergencia? Dices tú. Ahora
1: se comenzó, se confirmó exactamente el día 16 de noviembre.
0: Ya, perfecto. Y eso viendo lo que queda.
1: ¿Cómo? A las 12 horas, o sea, según aquí Hekinashi sí, 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 Ahora si, es me muy muy voy, si me voy Con eh, velas regulares va a ser Bastante similar, solamente que va a ser un poco más Exacto eh, mirarlo rápido, si no nos demoramos mucho Y acá lo ven De hecho eh, mm. de hecho, ahí estamos viendo No quiero tomar ese chado Porque es medio es pelu, Pero ahí se si fijan, ahí está lo mismo Y esto la un poco de la lena, En la roja, que sería a la misma hora Pero cero horas ocurre tal cual en la misma vela es porque la vela que se cierra con la roja que ya marca como ya se ha caído si, si, quiero, si quiero irme un poco más certero me iría ir adentro a los 15 minutos y empezar a mirar esa vela cuando se forma el primer high and low, y ahí podría decir ya acá se cambió el, la tendencia puede ser, puede ser esta high and low, el primero sería eh, esta, por esta zona, a las, a las 5 de la mañana 16, esto es como más apure entre las 2 y las 5 de la mañana se formaron los primeros high and low para seguir cayendo pero de 16, entonces fue pues, eh, es un poco como, como lo que podemos decir, ya, ya están, como volviendo el asunto, ya tenemos las divergencias confirmadas y ya se, está y ya se empezó a ejecutar, por eso está caída fuerte, ¿ya? Ahora ¿cuántas cosas en realidad acá yo juego, yo diría un channel que uno lo puede ir ajustando, ¿verdad? y empezar a hacer el juego y ya claro, está en un channel también, entonces ya llegaste a un punto un channel alto ahí, caíste, entonces se te empiezan a acumular varias cosas eh, varios indicadores, eh, lo mismo con con un Fibonacci que si yo tiro desde la punta más alta eh, esto varias cosas que confirman ese movimiento estaba y estaba ya en 0.76 estaba est completamente extendido ...en general no, no llega a 0.76 sí sobrecomprado estocado.
0: perdón sobrecomprado
1: sobrecomprado estocástico sobrecomprado también entonces mm. eh, el RSI bajando fuerte entonces ya eran varios indicadores que te tira que hay una confirmación de ese movimiento ahora cuánto dura ese movimiento no lo sabemos, pero no pinta bien. O sea, ¿por qué? Por un poco... Sí, se está empezando a curvar a las 4 horas, pero estás como... No, está... no, no lo sé. Como que no me... Si de esta curva, que cae, es muy rápida. Se recupera rápido. Acá no se está recuperando tan rápido. No está rápido y desigualmente se ría. No, está, no tan rápido como la otra, al menos. Entonces, cada vez está perdiendo fuerza en la recuperación para seguir subiendo. Entonces, si fijan, es, es, más curva, es más curva esa recuperación. Esta es más curva. Esta es... Bajamos, ¡pum! hacia arriba de una. Acá se está haciendo una curva, tal vez que. tal vez que pasa eso. Ahora, para mí, cuando tengo. hay estrategias como de divergencias que ocupan algunos traders, eh, por ejemplo, que ocupan ciertos indicadores, por ejemplo, la gente que ocupa el Microsoft, Fern, dicen hay, una, hay una, una big wave y una ticker wave, acá entonces esto ya te apuntas, o sea, la gente que está ocupando más que le están todo así, con las manos así, porque esto es como el mejor patrón de, de cualquier trading que se pueda hacer con ese indicadores, y este en este caso sería la caída, entonces se esperaría que esto en verdad sería cayendo, ¿ya? y acá estamos en el borde final, entonces lo más lógico que si cae va a superar esta zona, y eso significa crear el channel. Si creamos el channel, ya empezamos a pensar en que se empiezan a hacer los primeros high-low. Eh, el logo ahí, de ahí, y ahí. Y el mismo movimiento de mercado que explicamos hasta llegar a, a los niveles que hablamos antes, que diría justamente esta zona, que es el 81.843, que el, fue el último high, high, high. en el... En, la, en, el, en el ciclo completo
0: ¿no? Claro, viéndolo ahí en cuatro horas Estarías diciendo de que podría llegar Y ser un movimiento que llegaría En, en, esa, en, ese, en ese ondular Entonces, Hasta cerca en, de si diciembre es, Aproximadamente
1: eh, no sé, Sí, o sea Los dibujos son distintos Tal vez que cuando cae, cae más agresivo Y se sufreen antes pero, pero sí, yo estaría pensando en que que hay un movimiento Vámonos un poco Vamos a dibujar un poco Como en general cuando quebran hay muchas órdenes que se liquidan, entonces los movimientos son más agresivos de calle, de que Entonces, bueno, tú que, que vamos a llegar al final del ponte tú, que para hacer el ejercicio así como lo más realista posible y siguiendo todas las cosas que tenemos acá, como, como herramientas para guiarnos en ese mapa, acá estamos en un channel, ¿verdad? Entonces lo lógico es que primero vaya a testear el punto central del channel, esa es una opción, mm -hmm. o sea, el, el, el precio justo de ese channel de volúmenes, ¿verdad? Mm -hmm. Que es esta línea roja, pero si es que la caída es muy agresiva Perfectamente esto pudiera En vez de subir ahí, llegar hasta abajo Que sería esta zona de acá
0: uh, O sea, llegar de vuelta de donde está ahora los 36.000 Ojo, que llegamos de hasta cerca de los 39.000 No, perdón, cerca de los 38, de una Como que esto podría suceder perfectamente Sin movimiento muy fuerte a unos 33, Ahora, lo que estaría esperando ahí
1: es que cuando Pero no cruzar de una, yo creo que ahí lo que sucedería Sería una recogida hasta el precio justo Y después seguimos bajando ¿Ya? Okay. Eso podría ser un camino interesante De explorar Ahora también puede pasar que se recoja acá hasta, eh, de, hasta, hasta el channel, al menos hasta el channel. Tratar de buscar el channel, pero no lo, lo, lo logra superar, y ahí tenemos el también, patrón hacia abajo y empezamos a estornar hacia abajo. Entonces Esos son como los dos escenarios que quebramos, como uno más rápido que el otro, pero ambos dos en teoría estarían marcando algo así. Ahora, perfectamente cuando ven, vemos este movimiento, si es que esto nos cruza fuerte hacia abajo uh -huh. y vemos que nos aguanta acá y vuelve a tocar arriba, de alguna manera, siempre tenemos la posibilidad de que el mercado acá reaccione y siga avanzando, como que un poco siempre está ese camino, porque al final seguimos estando en un volumen, en un rango de volúmenes, oh, qué lata. No. en un rango de volúmenes de precios que uh -huh. se marca con la línea azules. Eh. Claro, Entonces, claro. en teoría, volveré, estaríamos en el rango, es factible que, que sigamos acá adentro o que veremos hacia arriba. Pero, pero, pero cuando suenan estos momentos fuertes, hay que ver, se, que se liquidan todas las posiciones y la gente se empieza a asustar es más probable que vayamos a recogernos hasta los 31.843, que era lo que finalmente estábamos buscando, como viéndolo desde un nivel del daily, eh, o del daily o del weekly, sí, era lo que estábamos buscando que sucediera, que recogiera bastante, porque ya no, no parado el asunto de la subida, eh, y lo lógico, lo nat natural y lo, lo saludable para que siga subiendo bien es que se recoge al menos al menos a los, 32, a los 31...
0: 847. Exacto, eso es lo que te decía exacto, no, exacto, eh, sí. Sí. Yo también lo estoy viendo acá a la par contigo, porque en realidad te encuentro, te encuentro mucho la razón estoy viendo mucha debilidad, los volúmenes también decrecientes, hay poco interés veo veo cómo se llama también divergencias en varios lados entonces, estoy
1: extendido, estoy extendido mucho en todos sí. los indicadores, en todas las, las la semanas, en el día, divergencias para allá, para
0: acá. O sea, se diría en eh, uh -huh. buen chileno que se está estirando el chicle con los niveles de precio, o sea, por eso, y de hecho uno lo ve también en las varas de Bollinger y está el precio completamente salido de ella, en, 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 en sobre todo en periodos importantes como lo que es la Semana. Y, y es natural de que iba a volver. Y de hecho, a ver, eh, Don Patricio dice que puede terminar llegando hasta los 33.000 y la gente dice, chuta, pero si llegó cerca de los mil son mil dólares. Pero, ojo, ¿cuánto hemos subido desde esos momentos de, 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 de del invierno cripto? O sea, sería un reversal, un reversal, sería como un retorno del precio que permitiría respirar y de ahí poder seguir avanzando en relación a las necesidades que... Que, que, que indique el activo. Entonces, por eso yo no encuentro concierto de que esto sea tan apocalíptico. ¿eh? Y ojo, ¿eh? que no. No, no, le mandan a usted un gran saludo desde el chat, ¿no es cierto? Web3 Chile, chiquillo del chat, gracias. Y de hecho, aquí que don Cristóbal, algún que nos comentaba, pero don Cristóbal, véngase también para acá para que nos po podamos comentarlo aquí en vivo en el chat. Dice, después de tanto tiempo, ¿se podría decir que tu área de...? Tu, eh, tu, eh, que tu área cripto es la de los puentes de paso que une con los mercados históricos eh, es para largo y la verdad que es una muy buena pregunta no sé ojalá poder vincularlo, de hecho aquí Don Patricio está utilizando los estocásticos y formas en las cuales ha hacíamos evaluaciones en los mercados tradicionales antes, mucho antes de que llegaran las cripto Sí, que, y también la idea de esto, y, y yo creo también ¿no, cierto de que don Patricio lo, ap lo apoya también, es que, de que las criptos sean parte de tu portafolio, que no sean es ¿no cierto, la parte. completitud de él. La, idea... de hecho, la mayoría de los de los de los
1: millonarios en cripto pasa todo, a pasa, pasa real estate. Además, muchos pasan parte del real a de real estate, hay
0: varios. Ah. Sí, de hecho, eso es lo que se ha visto, o sea, de que se hacen, mucho, muy, se hacen buenas ganancias en el mundo. Una
1: pasada y se van al real estate donde se quiere estable, allá, más que esto. De hecho, es más estable que el dólar y todo el real estate, se sube nomás. Se sube. No, sé, no sé dónde baja en realidad, a menos que haya una guerra, ahí sí. Pero mm. en general, solo su, sube, se, acaba, se está acabando la, el land, la tierra, ¿no? el agua, la tierra se acaba, entonces al final es cosas finitas que hay que suben nomás.
0: Bueno, y, y está en buena, compañía. Si usted está comprando propiedad, está en buena compañía, porque el tío Bill está comprando una cantidad de, de terreno allá en Estados Unidos que no es nada menor. O sea, mm -hmm. eh, ahora se está convirtiendo literalmente en uno de los, en uno de los tenedores de tierra más importantes. Así que, así que eh, la idea de esto, don Cristóbal Bunker, don Cristóbal Bunda, la idea de esto sería, ¿verdad?, eh, que usted pudiese tener un portafolio lo más diverso posible. Nosotros como, como queríamos como queríamos también educar y, y, y mostrar de lo que ocurre lo que ocurre dentro de esta industria estamos de forma consistente no es cierto mostrando esta área de las finanzas que son las finanzas sí. descentralizadas ¿sí? Ahora, hemos visto, eh, hemos tenido programas en conjunto, de hecho, con don Alonso Moyano, estuvimos conversando de cómo poder diversificar, hablamos de fondos mutuos, de fondos de pensiones, <risa> estuvimos hablando también sobre depósitos a plazo, acciones, cómo poderlas comprar, etcétera, etcétera, cosas que, de hecho, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, la pueden ir a ver, ahí está el playlist, ¿no es cierto?, de lo que son el, los programas, lo pueden buscar en detalle, señoras y señores, así que felices uh -huh. en ese sentido. Don Patricio, volvemos sí. a usted.
1: Sí, a mí me gustaría mucho que el precio de Bitcoin, al menos antes de pasar a otros assets, eh, bajara. Y, y ojalá y bajara eh, no solamente a los 31,823. Me encantaría que bajara a detectar esta zona de volumen en el anterior. Eh, porque eso marcaría un piso muy fuerte. Que llegamos a bajar y, y a esta zona ahí abajo, acá, donde está esta línea, donde está este volumen, un sector de volumen, y esto se transformará en, un, en una especie de soporte, sería, sería bueno, sería muy bueno, porque esto significa que ya no volvemos astronómica Astronomical más, Bitcoin Price no, Prediction no, no, from no Digital Investment. Plazo, ¿eh? mm -hmm. eso, eh, eso. Pero es aquí viéndolo, aquí viendo cómo se ejecuta, pero en el corto yo, yo, lo que yo veo son divergencias, veo extensiones de, de, y, de compras y... Y no lo veo como que salte hacia arriba fuerte, pero nunca se sabe, porque este movimiento que vimos acá nunca tampoco fue, ¿te acuerdas cómo fue? No, ¿no? No ese fue. en ese movimiento dio en menos de una hora, en cinco minutos, eso subía. Fue o sea, una cosa que,
0: Bueno, es que también por el tema de, de, de los ETF que están dándose vuelta, de hecho señor, aquí tengo... Sí, por el ETF
1: fake hermano, ¿te acuerdas? De, sí. todo eso fue también parte de todo ese cuento y al final nunca pasó, igual se el mercado quedó me arriba.
0: Y, y, y ojo porque de hecho aquí la gente está todavía comentando sobre el tema del ETF o sea es algo que se va a quedar en la discusión por lo menos un tiempo de aquí hasta el próximo año dicho aquí aquí comenta un artículo la predicción don Patricio astronómica del precio de Bitcoin de la empresa de inversión digital CoinShares ¿usted la conoce no sí. pues esto, estos niveles es lo que se podría ver si es que se llega a aprobar este ETF por eso por eso aquí lo comentamos, muchas veces estos movimientos que tiene la moneda, es porque bueno, todavía el mercado es pequeño y aparte de ser pequeño este mercado es, eh, eh, los grandes actores que están entrando, y también tengo una noticia referente a eso, están haciendo de que estos, estos precios empiecen a tener muchísimas más fluctuaciones de lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, señores, ¿cuál es, cree usted, don Patricio la proyección que tiene Shares sobre el precio de Bitcoin de aquí a un corto plazo. Cuando mm -hmm. se llegue, ¿no es cierto?, a entrar en, en funcionamiento los ETF. Tí, tírese un, tíres uno, tí, tírese un número. Ah, no sé, 200 mil dólares. Me, te, mira. 141 mil dólares el Bitcoin. ¿eh? El informe sugiere que el precio del Bitcoin el BTC podría subir por encima de los 141 mil dólares en los primeros 12 meses después de que se apruebe el ETF al contado de Bitcoin en Estados Unidos. Señor, este cálculo se basa en el modelo de flujo de fondos publicado por el director de investigación Jeff Butterfield, que es de Coinshares. ¿No es cierto? Este modelo se basa en una suposición cautelosa. El ETF al contado de Bitcoin podría representar un mercado combinado de 14.4 billones de dólares a lo largo de los años por, un, por otro lado si solo el 10% de los propietarios de estos fondos, el 10% de los propietarios de estos fondos invierte el 1% de su riqueza en el primer momento podría llegar y tener una implicancia en el mercado de cerca de los 14.4 o sea, 14.400 millones de dólares. Este enfoque apunta a un potencial de repunte de cerca de un 300%, lo que podría registrarse para Bitcoin BTC en los primeros 12 meses después de que el ETF de Bitcoin salga a la luz, luz por la SEC. ¿No es cierto? Entonces, don Patricio, esta, uh -huh. es, la, esto, esta es la cosa, o sea, por, por eso también se lo quería, le quería comentar ¿no es cierto? esta noticia, para que la gente sopese esto, en el momento de que esté viendo ¿no es cierto? Este, estos niveles de precio porque también cuando nosotros estábamos viendo la caída de Bitcoin, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan Patricio cuando vimos el hombro cabeza hombro? Que no fue, sí. ¿verdad? Después no como seamos, estuvimos viendo esta caída inminente que se venía porque todos los estocásticos estaban diciendo y que no era fue. eso y no fue. Uh -huh. y esto todo tiene que ver con este con, con este impulso que se está viendo de parte de los institucionales tradicionales en involucrarse, tanto así que le tengo otra noticia y con eso ya después lo dejo, lo dejo continuar es para poder entregar el contexto de que hay que estar atento no solamente a lo estocástico sino también a las noticias, de hecho fue la noticia de Cointelegraph que al final no era el tema del ETF lo que nos generó un movimiento tan importante que a muchos, incluyéndome nos terminó sacando del mercado porque estábamos incluso algunos apalancados. Llegó a esos niveles y, no, y nos mandó a freír el al África. Señor Don Patricio, Fortune 500 Companies y Bitcoin, las principales empresas públicas, adoptan esta tecnología descentralizada, ¿verdad? A principios de este año Coinbase informó que el 83 de los ejecutivos encuestados, 83 de los ejecutivos eje encuestados en el Fortune 500, en el, los 500 empresas más grandes de, de Estados Unidos, planeaban o tenían iniciativas blockchain en camino. Okay. ¿Verdad? Si bien esta perspectiva ha sido, mejora, ha sido mejorada con los años, más ahora, más del 90% está de acuerdo en que los responsables de las políticas deberían desarrollar un nuevo marco regulatorio para poder colocar en lugar adecuado el propósito de las criptos. Aún así, ¿verdad? incluso en, con su, en, tu, en su intervención en la conferencia Bezinga de Futur Digital, Richard Whitman, el jefe de estrategias Web3 de Google Cloud, dice, se manda esta, esta frase, don, don, don Patricio. A ver, ¿Qué opina usted? Porque en realidad está esto dentro de su, de su corner, ¿no es cierto? Está dentro de su ali. Google está más que Google es más que búsqueda. La empresa está arraigada en su profunda comunidad de desarrolladores y aprovecha las raíces para dejar huella en el desarrollo web 3, que es lo que usted es experto en eso. Gran parte de las mismas comunidades que es, que de, la misma comunidad de desarrolladores que ayudó a impulsar el auge de SaaS, ¿cómo se llama? Software as a Service, ¿verdad? Software como un servicio, hace más de una década que está actuando como suelo para la próxima ola de innovación. Don Patricio se nos podría incluso meter, porque ya está, nosotros por lo general, como hablamos de temas financieros, comentamos de BlackRock, de Vanguard, de, 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 de Grayscale porque eso es lo que en definitiva nosotros también nosotros manejamos empresas tecnológicas don Patricio al nivel de Google ya está involucrada con Ethereum tiene relaciones con Binance y ahora como parte no es cierto de los como constructor de, de, de lo que es el internet moderno está involucrándose fuertemente con web 3 entonces tenemos empresas importantes que están en esto están viendo ¿no es cierto? personas que tienen serio que tienen que tiene seriedad en, el, en, en, en temas de, de evaluaciones, viendo un Bitcoin muy por encima de los 100 mil dólares, ¿verdad? Por el tema del ETF. Por ende, sí. en el corto plazo usted vería una caída, y en el largo plazo, señor, ¿cómo estaría viendo usted a Bitcoin? seguía ¿Seguiría en caída? Como lo comentaba el no, principio. No, en el largo la, la opción va aumentando,
1: o sea, todos los años aumenta cada vez más. Y por eso es que saltamos de el 2020 saltamos de los 10.000 a los 65 también, en parte, ¿verdad? Porque hay sí. opción de inversionistas, traders, y ahora viene la opción de eh, gamers o usuarios también, eh, y, porque así fue el ciclo, fue DeFi, después fue gaming, eh, y ahora viene la opción de instituciones. Eh, así que, eh, y cuando la opción de instrucciones llega esos son los que empujan al final de que los usuarios que no son DeFi o gamers son, adopten, adopten los productos que ellos lanzan al mercado entonces va, va como, ese es como el ciclo desde mi, desde mi cabeza eh, hay siempre early adopters que son usuarios eh, en el mundo, al final si, si los vemos a largo plazo los que estamos ahora somos los menos, vamos a ser los menos vamos a ser el tipo de usuario menor Después, cuando se adopte esto por instituciones y lo, lo empujen a la señora Juanita, la señora Juanita son los mayores. Entonces, son la mayor cantidad de usuarios. Mm -hmm. nosotros, vamos ser, nosotros vamos a ser la minoría, en ese sentido, vamos a cambiar la torta. Eh, pero, pero va para allá. Es, así es la evolución del, del, de todo. ¿En verdad?
0: Claro.
1: Eh, y, y bueno, lo, lo trató de hacer... Eh, bueno, tú hablaste de la grande empresa. Bueno, lo trató de hacer Facebook no le resultó muy antes, ¿verdad? Con, con, con Libra, que después se cambió a Tiem, ¿verdad? Sí. Mm. Eh, y ahora está tratando de hacer, con el, pues, llegando por el lado de Gaming y Metaverse, eh, y, igual que Mac, Gaming, Metaverse con los auriculares, VR, pero to, van todos para allá, o sea, al final eh, todos se van a conectar con una token o algo que pueda eh, monetizar esa experiencia, ¿verdad? Entonces va, va, van buscando las maneras de hacerlo lo más natural posible para el usuario, pero van empezando.
0: Y de hecho, ahora con la apertura del tema de los ETF van a permitir de que no solamente grandes empresas, sino que grandes fondos de inversión se empiecen a involucrar. Entonces, sí, para en mí mí eso son por eso entonces, van, a, van a requerir esta gente, ¿verdad? Unas personas que estén interesadas y que estén vinculadas con este tipo de industria, porque no van a poder colocar a una persona que está uh -huh. acostumbrada a bonos, a acciones, a ver es, este tipo de cosas.
1: Es lo mismo que, que pasó. Con, nosotros somos la camada de los usuarios finales. DeFi y Gamers que son los, los dos casos más grandes de adopción lejos, más, o sea hay otros casos por ahí dando vuelta pero Esos son como las industrias que más se beneficiaron con esto o sea, los usuarios que están metidos ahí son los que más se han beneficiado porque efectivamente todo el tema Web3, Blockchain, Cripto eh, es más fácil o más barato o más profitable eh, en, en este espacio, en Web3, eh, Cripto Blockchain, que en el mundo real para los Gamers y para los para los inversionistas traders, es más no tenemos que pasar por brokers, no tenemos que pasar por acá, por allá lo mismo va a pasar después, lo primero que van a adoptar van a ser instituciones financieras instituciones de entretenimiento, de gaming y esto lo, lo vamos a ver así, así va a pasar y después van a, también van a venir después otras otra industrias eh, y otros tipos de usuarios, pero yo creo que eso se eh, está replicando porque al final, imagínate si estoy en una especie de inversiones o, o, o una banca, o, o una fintech, lo que sea, y veo que tengo un, un 10% de mis usuarios, 5% de usuarios, que, que son usuarios fuertes de Web3, cripto, Blockchain, y yo quiero capturarlos para que no se me sigan yendo más, entonces lo aseguro que voy a adaptar mi producto para que tenga también esas condiciones y, y no se me sigan fugando. Y, y lo que está viendo ahora son esas empresas, los de entretenimiento, los de gaming y los de finanzas. Entonces, estos van a ser las primeras instituciones que también van a adoptar estas cosas para que no se vayan. ¿verdad? Los otros usuarios de logística, de otra industria, e-commerce, no, 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 no están surgiendo esto todavía, no tan, no tan fuerte. Entonces no tienen una necesidad de instituciones de adoptar estas cosas, porque sus usuarios tampoco las la tienen a adoptar. Entonces mm -hmm. va, va así: usuarios, eh, instituciones del mismo sector y así se van moviendo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuánto útil puede ser blockchain en todas las toda la industrias? Mm -hmm. Tal vez que no en todas. Tal vez que en algunas no más. También hoy día es Web eh, también mañana es otra cosa. Eh, hay que verlo así siempre. Eh, y tal vez que sirva para un par de cosas más, como con, con claridad. Pero tal vez que no para todas. Tal vez que para logística funciona, tal vez que funciona. Pero no, tal vez que no para todas. Tal vez que para e-commerce no tiene sentido. Pongámoslo pues, así. Eh, pero eso lo, también lo va a decir el tiempo. El, me refiero a Web 3. Tal vez que las criptos van a ser una moneda intercambio común y va a estar en toda la industria pero me refiero como construir en Web3 tal vez no tenga sentido para todas las industrias, pero sí para algunas tiene bastante sentido y es más barato, es más económico y tiene más virtudes que hacerlo eh, de una manera Web2 entonces eh, eso va volviéndose de a poco esa evolución, cómo se van adoptando las cosas eso
0: es lo que yo opino. Es que bueno, tiene todo el sentido, pues que en realidad así es como también se van generando, ¿no es cierto?, las dinámicas de crecimiento natural de la industria, porque, a ver, primero tienen que venir unos locos que querían, ¿no es cierto?, eh, no sé, tener explosiones dentro de unas cápsulas de metal para poder hacer mover un aparatito y con eso, ¿no es cierto?, terminar generando una toda una industria que es el automóvil. Claro. Entonces primero tienen que venir los locos, después tienen que venir los que quieren estandarizar, después van a empezar a venir ¿no es cierto? los institucionales y, se van a, y van a empezar a entrar fuertemente lo que es el capital. Y por eso por eso, o sea, hay muchas personas que me dicen a mí, don Patricio, me dicen, no, pero es que a ver, nosotros ya estamos tarde nosotros ya, ya esta industria ya partió ya ah, la institución o sea, esto está recién partiendo Patricio.
1: lo que pasa es que lo que pasa es que no vayas a tener la rentabilidad que ayer tuviste de, de, de 100.000 mil por por ciento tal vez cuando te metáis por ejemplo, claro. pero vaya a, tener, vaya a seguir teniendo por 10. ¿Quién te da por 10?
0: Nadie está por 10.
1: Claro, <risa> si te poní greedy, ¿cómo sería en español? Si te
0: pone...
1: Goloso.
0: goloso en chile?
1: Goloso. Greedy sería como. Eh... Bueno, si te pones. Como... Avaricioso. A avaricioso, nunca te vaya a meter. No. O sea, como inversionista me refiero. O sea, está esperando que la cuestión vuelva a retorno de 1000x, no, no va a pasar. Bueno, es que te que en una altcoin que está recién naciendo y le pillaste, le pillaste justo la pepita, Pero si quieres que el Bitcoin vuelva a hacer retornos de 1000%, ya pasó ese, ese tren. Ahora estamos en retornos de, de 10.
0: Exactamente. Y, y después
1: va a ser de 5, y después va a ser de 2, y después de 1, y después de... 3. Lo mismo que cualquier acción. De minúsculos porcentajes, para que tu retorno global eh, anual sea máximo 5%. <risa> Como cualquier activo, si así va a ser tampoco, si tiene que ir moviendo así
0: y claro y, y ahora vamos, patricio vamos, habiendo ya visto lo cierto bitcoin con vamos qué niveles qué niveles no? nivel primero antes de eso qué niveles usted encuentra ah, lo sí, cierto sí. que serían importantes para poder sí, tener sí sobre todo para que le pueda, para que lo podamos comentar no es cierto sí. a los amigos del a los amigos del podcast también no es cierto que le mandamos un gran saludo a todos los que nos escuchan en Spotify en Apple Music en todos esos lados y si usted está por acá un me gusta no es cierto le agradeceríamos en el alma coméntenos abajo queríamos escucharlo cada comentario lo comentamos de vuelta le damos me gusta queremos saber cómo mejorar qué hacer y qué es lo que usted quiere esto es para y por usted no es cierto y generar comunidad para poder desarrollarnos como industria, señora Dice. Entonces, usted, sí. Patricio, ¿cuáles serían los niveles clave que tendríamos que nosotros estar revisando para que mm -hmm. Bitcoin... ¿no, es cierto? No, se nos vaya, no se nos vaya fuera de lo que, lo que queríamos nosotros y lograr, ojalá, sí. esto sin ser asesoría financiera, ¿eh? una opinión informal, mm -hmm. pero ojalá alguna posición que nos permita generar ganancias. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí. deberíamos nosotros tener cuidado, niveles de precio, etcétera? Niveles no de precio. Vamos a, estamos
1: viendo cuatro horas. Esto, vamos a hablar esto de esto durante la próxima semana, en este plan la próxima semana. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, antes de comentar, para que vean los... Lo, hay, alguna, hay ciertos indicadores, llamémoslo así, o, que son tan fuertes que te marcan, que, que funcionan. O sea, la gente dice, no, no funciona, si no, funcionan, funcionan. Y voy a explicar, por ejemplo, miren este rango de volumen de precio. El primer, siempre cuando va el rango de volumen de precio, el primer punto de, de, de encuentro es al medio, o ya eh, en lo extremo, en los soportes y resistencias. El precio justo es la línea roja. Miren cómo toca el dólar y se va hacia arriba. O sea, si uno puesto jugado solamente esos tres niveles, órdenes acá, ahí y allá, yo hubiera entrado a una posición muy buena. Eso es para que lo veamos. Ahora, si yo veo Fibonacci y lo tomo desde el punto más alto al más bajo de esta función, voy a extender un poco para que se vea, lo que yo no lo queríamos estar viendo, ahí estoy tomándolo perfecto, lo que estoy, lo que estar viendo ahora es justo, miren, al dólar casi, pum, del, del golden pocket 065 y retrocede. Sí, pues esos Entonces, niveles
0: cuáles son? ¿Son los de 36.000 cuántos?
1: Son los de 36009 más
0: vamos a ver. Perfecto.
1: Ya, o sea, si hubiéramos Fibonacci, también hubiéramos acá. Eh, estaba jugando en esta zona ahora. Ahora estoy de, Ahora, por eso es que esta, esta, esta retracción, porque acá hay muchas órdenes que no se metieron acá, porque mira esta vela, o es sea, imposible tomar, mm. atajar, pero acá sí la gente ya empezó a atajar y, y de hecho lo que... Lo más seguro es que si yo extiendo, permiso, porque ya vemos que ese, ese Fibonacci desde el punto más alto más al bajo, pero si me voy un poco más local y me, me voy acá y hago el Fibonacci desde este alto al bajo, acá más o menos ahí, estoy, tengo un margen todavía de subida. Entonces, acá está mi Golden Pocket y acá está mi 0382. Miren dónde está, está acá, está pegado el 0382 que es el otro nivel que, que siempre mira el 0.82 el, el Golden Pocket que este sector de acá y el 0.786 que cuando llega llega no siempre llega casi no, nunca llega Pero el 80% de las veces no se queda en el Golden Pocket o, o en el 0382, y ahora se está quedando ahí lo que hay que tener oportunidades de entrada ¿qué sería? oportunidades de entrada sería por ejemplo una una posición acá al Golden Pocket una más y creando que hay una subida más de Bitcoin hacia allá arriba ya eso podría ser una, una interesante eh, posición, y esperando que en la divergencia, y como que deberíamos ver la divergencia, acá en, en, la, en el momento que su, esta su, su, subida se haga, y que por alguna razón tal vez que se acá hasta ahí llegue hasta se quede, y acá se saca una, una divergencia también discúlpenme ¿Mm? lo que deberíamos estar viendo es que se genere una nueva subida supere esta, y ahí caiga, ¿qué vemos ahí? una divergencia también Los pero una hidden divergence, que se llama. Hacia la baja, pero hidden, eh, oculta. Eh, donde tenemos el precio que cae y el momentum que sube. Uh -huh. eh, con, eh, sigue siendo una divergencia de otro tipo, no regular, hidden, pero sigue siendo a la baja. Entonces, esto es un, una buena zona uno quisiera entrar eh, el, en el corto plazo. Es una buena zona de poner una orden, eh, técnicamente es una zona interesante. Ya otra ya sería... Eh, Short, hacer el short del, del breakup eh, si Es que seguimos viendo que el money flow No te cae y sigue decae, de cantón eh, De hecho, lo voy a dejar guardado acá Para ver qué es lo que sucede el próximo viernes Qué es lo que sucedió mm -hmm. Pero el, si lo vemos también por el lado de, de, de que esto cae acá Y no sigue haciendo este movimiento La última divergencia que podría pasar Ya diríamos por lo menos eh, Lo voy a ver con para ver los volúmenes eh, Ya estaríamos viendo que para que eso sucediera, deberíamos estar viendo que el money flow empieza básicamente a curvarse hacia abajo y el PEI empieza a caer y empezamos a ver que hay más órdenes de venta que de compra. Se puede ver así, se puede ver en, en exogramas, eh, lo pueden ver en... En distintos indicadores, algunos con unas pelotas de volumen, en el que uno busca en YouTube ahí el live de, del Volume Level, si salen unas pelotas, también sí. podemos ver donde el árbol más grande ir a llevar buscar, mm. a buscarla hacia abajo. Si vemos eso, que se empieza a formar esas pelotas abajo, es porque va a ir el precio a buscar allá, lo no más seguro. Entonces, esas son formas de cómo ver si es que esto se empieza a caer allá, o si no, ya entrar hasta el último, la última subida, a lo que hablamos, la última subida y ahí tomar unas, unas posiciones. Podemos dejar dos, las dos opciones eh, puestas Pero creo que esta está interesante La, la, la última, última subida Que me, me hace sentido porque igual le estoy llegando Acabo sobre las cuatro horas estoy, me, no, no he llegado a la sobreventa mm. eh, Pero estoy en camino Y, y, y el RCI Se me está empezando a curvar hacia arriba Entonces eh, eso podría ser Como que me, me empuje Me empuje hacia arriba, hacia ese nivel Así que estaría interesante ver uno potencial orden acá De un short eso sería un buen game plan eh, Para la siguiente semana eh, Eso en Bitcoin Ahora, vámonos un poco a revisar el S&P eh,
0: El S&P, el dólar Así como a poder llegar Y irlo testeando miralo, lo okay. en conjunto Y si la gente pregunta ¿Por qué vamos a ir al S&P si estamos viendo el dólar? ¿Usted qué le diría, don Patricio?
1: Ah, porque están, están inversamente Correlacionados O sea, si sube el dólar Baja S &P y muy, y el S&P y al revés sí, ¿eh? Eso sí. es lo natural eh, entonces, Pero siempre, de repente pasan que se quedan, y eso es que, interesante. Bien, por qué, pero en este caso eh, no debería ser así. Así que vamos viendo qué está haciendo acá. Uf, esto está bueno, yo no lo había visto desde la semana pasada. Eh, miren, está esto? esto acá no estamos en un patrón acá que se estaba formando. Que de hecho estábamos siguiéndole este juego. Al final, eh, lo que hizo el mercado fue eh, esto subía muy agresiva en vez de utilizarse el precio, como que hizo ese movimiento rápido, entonces cuando, ve, cuando vemos un movimiento tan rápido, mm. es como que mm, puede ser mm. que no, no siga estos patrones de, de caída como de mercado, como de movimiento mercado tradicional, como normal esperable, de, 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 de los niveles de, de, de precio, claro. o sea, lo que hizo ah, de una, y, y fue a quedar arriba y lo quebró, lo que deberíamos estar esperando acá eh, básicamente podríamos ver, o sea, una especie de en algún punto que lo podemos calcular, eh, deberíamos estar viendo que esto empiece a tratar de buscar un soporte en, en, esta, en esta figura acá, en este patrón. Mm. Un soporte acá para luego de seguir, seguir subiendo. Ese puede ser un game plan interesante. Eh, a menos que todo, todo esto sea un peg breakout gigante. <risa> que, que al final vuelva hacia adentro y, y ahí te vaya para abajo, te rompe todo. Porque o sea, si vuelve bueno, para de adentro... Hecho, de hecho,
0: Mike, es, es, ¿cómo se llama? Eh, Mike, Burry, Michael Burry, no es cierto el de sí, la gran cerró las posiciones cerró las posiciones o sea, a ver, sí. salió, salió en Daily en, en, en Daily Today salió como se llama en MSNBC, salió en todos lados diciendo, no, aquí nos vamos a la bello yo por eso coloqué esta cuestión no es cierto, vean la película y háganme caso, y lo, lo que pasó fue que, de hecho, el hombre sacó la posición e incluso Don Patricio para serle bien sincero, escuchando, escuchando noticias que vienen de Estados Unidos, en relación al manejo de la inflación, en relación al manejo, ¿no es cierto? Al, al, crecimiento, al crecimiento potencial del país y a una serie de cosas, sobre todo con el aumento de lo que son, de lo que es el comercio internacional, el, el, un poquito el, el salir, ¿no es cierto?, de modo pandemia, de salir, porque cuesta años eso, ¿eh? cuesta mucho tiempo. Eh, estamos literalmente en una posición bastante interesante con Estados Unidos que, que se ve se ve positivo es loca la cosa, pero se ve están, están algunos analistas diciendo que Estados Unidos tendría un buen desempeño el 2024, ¿cómo lo estaría viendo usted? Eh, veamos
1: veamos, o sea, veamos cuando vea, llegue el
0: 2024 vea, vea, vea. claro, cachemos ahí
1: o sea, veamos el dólar, vamos a ver el dólar al tiro, porque al final el dólar, Estados Unidos es el dólar.
0: Claro.
1: Eh, pero en SP ya estamos. Este sería un buen short, mira, está extendido. Tiene un Fibonacci de arriba del punto más bajo y estoy en 0786 y estoy sobre, estoy en la punta. ¿Ves? Por eso que estamos haciendo esta recogida. Y de hecho ahí se está armando un double top carísimo. En arriba de un double top. ¿Ves? ¿Lo ves? Y lo veo aquí
0: sí, no. también lo estoy viendo, tenía razón. Pues claro,
1: y de hecho, esto lo más seguro es que es una divergencia. ¿Divergencia caída? Sí, una divergencia, parece así. Ahí también hay una divergencia a la baja, parece acá. Oh, déjenme cambiarme de gráfico rápidamente para mirar con claridad. Sí, a ver. Ah, no tan clara, pero es casi una divergencia. Eh, no, está medio recto, no es la divergencia exacta, pero.
0: Mm
1: podría formarse si es que esto o se hace si, si sucede esto si sucede esto se nos va a caer todo si es que esto vuelve a tocar arriba al, a esta zona a esta, este soporte que tengo puesto ahí arriba eh, perdón resistencia arriba ya estaríamos formando ¿qué? una divergencia. divergencia acá así. un poco más alto un poco más bajo el precio sube es una divergencia una divergencia a la baja regular y acá el precio estaría cayendo entonces eso ya podría marcar el, el fin de este ciclo alcista y caer para ir a buscar un poco los puntos que había mencionado antes, que era ir a retestear eh, un poco ese, esa salida del, de, esta, de esta especie de patrón de canal. Eh, y eso va a soltar mucho, porque eh, pues va a soltar porque van a decir, eh, oye, pero qué, ¿qué está pasando? Digamos, también. Y, y, y ahí o, o caemos y, y acá es donde pasa, dependiendo qué es lo que sucede en esta zona, que puede haber noticias y cosas que se acumulen. Y hay dos opciones, o esto actúa finalmente como un soporte, o definitivamente esto vuelve a ser un break, el, el break out más grande de la historia y vuelve a entrar y, y seguimos cayendo, y volvemos a retomar el, el camino global bajista. Eh, todo se está yendo a la vez, pongámoslo así. Porque volveríamos a entrar a este ramo, y cuando entramos de nuevo al tramo, se entra fuerte, y no para hasta abajo, así que... Ahí ya retomaríamos un poco esta senda de la caída. Así que Michael Burry de repente
0: se mete de nuevo pero que no. <risa> De hecho aquí de sí. Harvested solo no, ya nos estaba comentando Decía, de hecho aquí nos comenta Don Harvested cerró Con un menos 40% Su posición 100%. Michael Burry, Don Harvested sí. Toda la razón, tiene toda la razón La cerró con pérdida y fuerte Siendo que el, sí, hombre, yo, el hombre había aparecido sí, por todos hermano, lados Yo no sé qué la
1: verdad No sé cómo lo ellos pero eh, bueno, en la película muestran eh, a Michael Burry que trabaja nada más con datos eh, de empresas como inter, eh, inter... ¿Cómo se llama? Es como data... No sé cómo se llama ese tipo de, 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 tipo de trading. Pero él ha revisado los datos de, la, de, la, de las muertes, ¿verdad?
0: De, las, ah, de los... De los triple es de lo,
1: ¿Verdad? De los el... Y empezó a revisar los créditos y ahí se dio cuenta que a nivel de créditos estaban mal clasificados mm -hmm. y es muy... Y, y no fue un tema que veía los gráficos él estaba viendo money no. flow o, no, o al menos no, no. así no vi, la película no lo muestra no, obviamente que los debe ver. Pues, eh, eso pero, pero no lo muestran como que esa fue la decisión por la que toma, toma esa decisión toma, la, la, la razón por la que toma esa decisión pero miren, es raro porque yo estoy viendo acá el, 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 el money flow en, en velas regulares ¿eh? y ya veo que, bueno, sí eh, el, 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 hay, harta, hay harta plata en el mercado, pero pero no a ir a ni en un segundo, simplemente para mirar si es que se me forman bacterias. Miren, yo estoy viendo que se está armando una curva. O sea, no sé lo que yo estoy viendo. O sea, si lo dibujo para mí, una clara curva que ya empieza a, a perder fuerza. Entonces yo estoy viendo que esto va a caer. Y no sé por qué se había salido ahí arriba y no salió, se salió antes, pero bueno. Tal vez que, bueno, no lo sé. Tal vez que se salió mucho antes y no, no nos dijo nada. Le, le dijo a la prensa después, porque no sé cómo, cómo lo saben. callado. Dijo, no, 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 ch, no ch, sé ya. cómo lo saben, tal vez que salió salió acá abajo, porque ya se salió ahí. Lo subimos lo subimos después. Porque cuántos, cuántos días son esos de diferencia, son... Es que me cambiaron... Eh, tampoco es tanto, son dos semanas. Dos, sema, claro, dos se semanas, claro. Se salió dos semanas antes y le dijo a la prensa, o alguien se filtró. Son dos exact, semanas,
0: exacto. Exactamente. Pero
1: tampoco es tanto, tal vez que salió perfecto. Se salió acá, competó un patrón de movimiento y se salió ahí abajo, de soporte, vio que se replique rechazo y se salió. Y también, yo creo que hizo eso, vio que se había salido ahora en la subida, no sé. pero bueno. Yo eh, he, he, san... he visto muertos
0: en este sentido con, con el tema financiero, yo he visto muertos cargando a dos. Y de hecho hay una cosa, hay una cosa bien interesante que estoy viendo, ¿no es cierto?, sobre todo en el en el índice, en el SPX. ¿Verdad? Más allá, ponte tú del S. De, 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 estoy viendo, señor, 1, 2, 3, cuatro gaps importantísimos que se supone, por lo general, también lo que usted nos había comentado, se te tendrían que ir a llenar. ¿No es cierto? Si, no, si uno se mete el SPX. ¿verdad? en el SPX 500 ah. en cuatro horas uno ve una cantidad no menor de gaps, ¿verdad? Dentro del movimiento alcista que ha tenido el Standard Poor's, así que posiblemente los podría ir a llenar, ¿verdad? Donde el primer nivel sería cerca de los cuatro, de los 4421 puntos. Ah, okay. El segundo okay. sería cerca de lo que es uno de los niveles Fibo importante, 4326. Y otro 4225 sí. hasta casi llegar a los 4150. Entonces tenemos verdad, al parecer, una um, muchos gaps que se tendrían que ir a, a llenar. En, en sí, ¿Se gaps. Esto, esto tenía ¿no? hasta
1: abajo. Hasta acá abajo. Entonces eh, SB potencialmente se caía para recuperar esos niveles de, de verdad de al menos ir a ir acá. Al menos, al menos hasta ahí. Al menos recuperar mm. uno o dos, dos gaps grande, ¿eh? ojalá no recupere uno más si recupera el tercero se meta dentro de vuelta y ahí sí. estaría, vamos, y estaría duro eh, ahí se, ese, se metió y ya está, a menos que haya, bueno eso puede ser, ojo, está interesante este análisis con los gaps, los CMI gaps está bueno eh, no, yo estaba viéndolo en el, en el Mini Futures Sí. Eh, y claro a mí no me marcan tanto ahí los gaps de la, en, el, de, en los cuatro horas pero acá en el, en el Stick
0: con el, el índice completo me aparece los gaps sí. y, y pues yo lo encontré ah. interesante porque al parecer ah, cuando hay demasiado gap no es cierto entre uno y otro bueno eh, puede ser el ansia del mercado no es cierto de, de, de ir al alza sobre todo con información interesante de que el tío Biden iba, iba a ayudar a varias empresas con, con, capi, con, 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 con dinero impreso y uh -huh. por ende, no es cierto, pudo haber llevado esto para arriba También hay, bueno, hay, hay han habido buenas relativamente buenas noticias, no es cierto O sea, eh, hemos visto, a ver, aquí tengo yo el calendario Forex A ver dónde lo... Mm -hmm. ¿Dónde me ¿Lo muestro? Sí, muéstralo, anda como para saber, no es cierto, cuáles han sido los... los y después eh... vamos al,
1: al dólar el dólar interesante, interesante también.
0: También, el dólar eh, está súper interesante. Y de hecho, de hecho ¿cómo sí. se llama? Se ve más al alza que a la baja, ¿no? ¿O al revés?
1: Como, eh, lo, lo veo como recogiéndose. Eh, ahí teníamos te los dos casos y está copiando uno de los dos casos que habíamos visto. Mira, ahí lo vamos a ver. Mira el, fe, el F1 en sí viene, viene a oro. 3.45. El F1 en sí fue bien. El F1 en sí... Sí, fue el día del FOMC. Así es, pero no, no,
0: no lo vi, no lo vi.
1: Eh, pero miren, housing starts, building permits, uh, foreign securities purchases. En la curva a la derecha estamos viendo el el el, el anterior, el que se espera, el el que se esperaba, el y el actual. Entonces, el que se esperaba, el que teoría tiene a cumplir, pero vamos viendo qué lo que sucedió con el actual. Eh, un poco más alto acá, un poco más alto acá, un poco más bajo acá, hay que buscar importante pero al final es el CPI, ¿no? se mantuvo igual. El sí el, el pero no me parece
0: el resultado acá, no. O sea, yo lo que estoy viendo es que, ponte tú, <risa> sí. han aumentado una cantidad importante los permisos para construcción. El TIC, ¿no es cierto?, no, no. cayó, cayó, cayó no, no. como se llama, cerca de 1.7 billones, pero ojo, porque eh, el, índice, el índice de manufactura ha crecido un montón. A ver, porque hay una cosa también interesante que está ocurriendo en Estados Unidos que yo creo que va a ser importante y gravitante, no solo para el valor del dólar, sino para el valor del Bitcoin. Porque ojo, cómo se han estado empezando a cerrar plantas en China por los problemas geopolíticos, que ya todos conocemos, para que voy a, sea, a empezar a hablar de ello están empezando a abrirse, de hecho, muchas otras en Estados Unidos o en su defecto en México de ¿Sí? hecho, de, Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Es que el capital, de el capital Se está empezando a quedar más Entre comillas en casa ¿Verdad? Porque a ver, sí, la, bueno, la, la, relación, ha dicho. la relación que, ardiendo, la relación no que, que tiene Estados Unidos, Canadá y México es muy cercana, pues tienen tienen cómo se llama uh -huh. varios tratados, por ende el dinero que anteriormente salía de Estados Unidos hacia lo que era China para poder hacer uh -huh. la compra de los productos manufacturados allá, se estaría quedando más en casa, siendo de que al haber mayor cantidad de dinero que se queda permite mayor capacidad de ahorro permite mayor gasto y una serie de otras cosas que eh, por eso mismo están viendo un aumento importante o interesante verdad de lo que sería la economía americana digo yo no solo americana sino incluyendo a Canadá y a, y a, y a México todo lo que sería lo que es la economía de América del Norte. Porque, claro, Estados Unidos empezó a mirar más a China porque era más barato. Pero el problema es que ahora China no es tan barato como antes era. Entonces hay otros actores que están empezando a ser harto más competitivos, como la zona del sudeste asiático e incluso México y Centroamérica. Fija sí. que son lugares en donde se tiene Una cantidad de mano de obra importante muchas de ellos están abiertos Sobre todo con lo que están viendo que ocurre con, con El Salvador A que entren nuevas empresas Que hay inversión Así que eso en definitiva termina afectando
1: Sí Y bueno, en verdad yo estoy viendo Que, que están muy buenas las cosas bueno, El CPI a que ver, el, índice muestra, de, muestra de, el gráfico a ver. Acá, Mira, mira, ah, antes perdón, de eso, perdón, mira perdón. El CPI, el CPI básicamente el indicador que le marca el costo de vida mm. se mantuvo igual, ya, está bien, eso está bien. Pero pues acá te está diciendo lo que está diciendo, las inversiones extranjeras directas bajaron, un punto, de la, del anterior, sí. y, y eh, la venta en retail cayó, la gente empezó a comprar un poco menos. Entonces, no sé si eso, para mí eso no son cosas buenas. Como el consumo no sé no lo veo tan claro eh, de hecho lo único que me queda claro es que claro la gente no está gastando más, no siente que está gastando más plata pero a la vez está comprando menos entonces se está como poniendo un poco más un poco más defensiva pero 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 bueno eso eh, eso es lo que veo no no veo muchas cosas así como tan claro todavía
0: como destacable dices tú
1: sí nada muy destacable cada hace y si es que vamos de nuevo el gráfico, lo que quería comentar. Bueno, acá están los niveles que marcaste tú. Lo estaba marcando acá para, para verlo después en de la próxima sesión. Uh -huh. Pero hay que ver los tres, tres niveles de gaps que hay que recuperar. Sí, y en teoría, el último está dentro del, del tema. Si es que vemos que esto llega a caer. Básicamente llega a caer. Eh, de, empieza a caer acá. Pa, 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 recupera. cae de nuevo. Y, y la siguiente ¿eh? sucede esta zona. No, yo creo que esto recupera y salta. Mm. Ahora, si esto cae fuerte y entra de nuevo, ahí hay que mirar qué pasa. Pero si se empieza a caer descaloradamente, tranquilamente controlado, este es un punto de entrada fuerte porque recuperó el último sigue sí mi cap y salto. que eso estaría es una buena posición de entrada con el nivel para,
0: eh, para esperar la caída y sería serían las posiciones en qué, en qué niveles de precio y cuáles serían menos, los potenciales no, no. ganancias porque también podríamos sí, hacer una sí, posición gap.
1: sería más o menos lo que queríamos ver es eh, si que saltamos, si que entramos en el CMI GAP eh, deberíamos estar entrando eh, más o menos en la zona de los 4.270 y 4.249 y en rigor eh, deberíamos sacar take profit perdón un take profit de esa posición alt hacia un long o sea, que, si, si le hacemos un long una buena opción una como que llega hasta acá una buena opción sería retirar acá claro, el primer eh, take profit a los 4.33 segundo a los 4.415 4.405 y un tercero o es sea, que llega hacia arriba, pero serían take profit interesantes para ese, para ese trade cuando salte hacia arriba ese sería un una primer, primer tema Ahora, ojo, esto es. Esto en teoría. Eh, esto es. Esto, si cae acá, estamos cambiando de tendencia. Bueno. O sea, ya está bien, quebró. Quebró, está bien, quebró. Pero igual sigue siendo un higher, un higher low. Mm. ¿Lo ves? Higher sí. high. Higher low. Sería el primer higher low. Si que esto no sigue subiendo. Ahora, sería un higher low. Mm que
0: el higher high hasta acá, debería, debería quebrado hacia arriba, ¿verdad? va a ser el siguiente higher high. Claro. Ahora, entonces, yo, yo, yo creo, entonces Yo creo que en, en, en la hipótesis que dijiste al principio, ¿eh? de que va a ir a buscar los CMI Gap ahí, y después se va a pegar ¿no es cierto, el rebote haciendo, una, haciendo un movimiento tipo en B. Te fijas, anda bajando sí, sí, primero. Puede ser esto mismo, tu movimiento hacia arriba. Y puede o sea, ser como si un movimiento post, po, potencialmente. A ver, ningún tipo de estas cosas, ni nada de eh, asesoría financiera. Okay. Solo Estamos una opinión informada. Don Patricio, vamos a hacer un pequeño, pinúsculo casi imperceptible, intermedio, ¿verdad? Porque yo necesito hacerme un café y me imagino yo usted se, quer, se querrá hacer no sé, un vasito con aguantecito y volvemos de vuelta, señora y señores. ¡Saca! a ¡Ah, cripto Time, señores. El show de la blockchain. ¿Por qué? Don Patricio. Porque son hablar de criptos. Así es. No se vaya, quédese con nosotros. Hablemos en el chat en caso de... Vamos y volvemos.